0: 亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您来收听我们的终生加播 Podcast 节目，我是怡婷。我们自十月一号开始跟大家分享的是一位有五伤的艾曼丽修女，天主启示给她的圣经里所有的神事，就是让她在影像中看到过去天主所做的一切的奇妙的工作。那上个星期呢？我们已经听到了亚当和厄娃的受造。亚当的受造是在现在的耶路撒冷所在地，而厄娃呢，则是在伊甸园中，由熟睡的亚当的肋旁，从这里天主取出了一只肋骨之后造生了它。在厄娃受造之后，天主又从肋旁这里把一个光亮的祝福放回到亚当的心脏中。这个祝福呢，就是让人类可以圣洁的繁衍后代。当时的亚当和厄娃都闪闪发光，尤其是从亚当的口中发射出的太阳的光芒，还要教化他后代圣洁的子孙。而天主为了要人类善用自己的自由意志来争取天堂，所以就在伊甸园种下了生命树和知善恶树。当时的乐园中，所有的动物们完全不害怕人类，与人类很亲近。可是当中有一条蛇特别的狡猾，它先诱惑恶蛙，告诉恶蛙吃善恶树果实的好处，就是可以不受到控制。这时恶蛙心动了，竟然也把果子给了亚当。从此之后，他们两个人身上的光芒就完全的消失了。在人吃了禁果之后，也就有了那棵知善恶树的罪孽的特色。那棵树是从树上垂下树枝，然后扎根在地上，并且就此不断的蔓延开来。这对人类也产生了驱使的作用，使得人类变得跟这棵树一样，有了根深蒂固的放纵情欲的思想。并且甘愿冒着离开天主的危险，无限制地用情欲去繁衍。这样的背逆与不服从，就造成了受造物跟天主的分离。人类开始有了私欲偏情、独断独行，产生了许多行为的后果，也就是本性上的堕落、罪恶跟死亡。我们刚刚也听到。纯净圣洁的繁殖后代的祝福是来自于天主，所以也离不开天主。而且亚当和厄娃两人的身体内就蕴藏着全人类的肉身与精神的生命，但是因着人类的纵欲，祝福又被天主收回去了。那么天主是怎么收回的呢？就是当亚当要离开他自己的小山丘去找厄娃的时候，天主圣子耶稣基督就从天降下，手中拿着一个像钩子一般锐利的东西，就在亚当犯罪之前，赶紧把他心脏中那个光亮的人形的祝福从里面勾了出来，而同一个时刻。亚当的肋旁也飞出了一小块的光云，这个光云就是未来的童真圣母玛利亚，她光耀夺目的也飞回了天主那里去了。所以天主所赏赐的祝福，在亚当犯罪之前就离开了他了。亚当和阿娃这时变得如痴如醉，他们两相同意的犯了罪。在灵魂上就有了很大的转变。这条毒蛇的毒性闯入了人的本性里，就好像是幼子参入了麦子里面一样。所以日后天主为哑巴郎订立了割损礼，那并不只是一种惩罚，也是一种赔补。就如同葡萄园需要修剪，以防止荒废败坏，结出不好的果实一样。天主订立割损礼，也是为了使人类能够重新在德性上修炼成全。有一次，天主就把堕落之后的赔补的工作，借着象征性的图像指示给艾曼丽修女看。艾曼丽修女看见这个图像，就是厄娃正在由亚当的肋旁出生，她探出头来，竟然开始在追求禁果。而且很快的就跑到知善恶树下，抱住了那棵树。而旁边另外有一个相反的图像，主角就是耶稣。耶稣正在由童真无玷的圣母玛利亚出生，他与恶娃不同，他是一路的跪着来到了十字架下，抱住了十字架。天主让艾曼丽修女看到。借着基督的苦难，净化了被恶蛙伤害毁灭的后代。罪恶的遗毒就是自私自爱，那么当然要借着捕熟和刻苦，从人类的肉身上予以根除净化了。所以，婚姻应当是一种捕熟。婚姻中邀请人祈祷守斋，要有施舍的行为，要有牺牲奉献。并且要拒绝自我，以增进天主的神国。一个人类是天主的肖像，他与天主合为一体，在天主内寻求自己，所以就像个天使一样。他的形象乃是天主典型的翻版，是注定要占有大地、享用大地的一切受造物的。可是他们吃了禁果，失去了天主的肖像，而做了自己的肖像。这个肖像在罪恶中开始。他们接受了物质的生活方式，所有精神都变成了物质，肉身则成了一个工具、一个容器。他们开始依靠自己的意志，跟天主分道扬镳，任性的寻找自己，去追逐罪恶与不洁，吃禁果使人叛离了天主，变得跟受造物打成一片。所有人类原本的创造力、动作和特性，现在都开始和万物混合，变成了各种各样不同的形式，而且都成了属于物质性的东西。人以前在天主内拥有一切，本来是万物的王，可是现在万物反倒变成了他的主人，他开始被各种的事物控制。成了本性的奴隶，被世界束缚，注定必须要一生挣扎对抗了。而受造物也是一样，所有的动物、植物、生物，它们的形态也都开始分裂，它们由本身分散成了许多种，而且它们再也不依靠唯一的天主，而变成每一个物种都以自我为中心。艾曼迪修女看到这时候的亚当、厄娃已经完全没有光芒了，他们的器官也都在血肉之内，都是在这种很容易消逝的形象之内。受造物彼此之间，从最大的星辰到最小的物质，这一切都对人类产生了影响，人类和所有的一切都拉上了关系，所以人类会因着这些事物而受苦。必须起来对抗。而且当初天使堕落的时候，就有无数的魔鬼都降落在地球上和空气中，许许多多的受造物都受到魔鬼的愤恨的影响，被魔鬼占据支配者，也被魔鬼利用来影响人类。而人类本身也自愿跟堕落的天使互通款曲，在所有的事物上。在周围的一切上去寻找他们的快乐，就在这种不可终止的混乱中，人类原本高尚的官能都消失在堕落的本性里了。又有一次，天主就让艾曼丽修女看到一个宏伟又互相关联的神事，这是有关于罪恶与整个救恩计划的神事。天主让他把这一切的奥秘看得很清楚，可是他没办法完全的描述。他看到罪恶是如何的发展，由堕落的天使及亚当，一直到今天无数的枝枝节节的复杂的状况。他也看到，一直到耶稣的降生、死亡、救赎，所有的陪补和救援的工作。耶稣只是给修女看。一切受造物当中内在的污秽是如何的复杂，以及耶稣从降生开始为了净化、重整人类所做的一切的努力。虽然为天主来说是没有必要这样做来救赎人的，但是天主却为了人的益处，就按照着自己无限的纯全、公义和仁慈，为人类完全的完成了这一切。接着，天主又让艾曼丽修女看见地狱永远活动的势力，它影响着成熟肉欲和残酷的偶像崇拜。在这些事物当中，有着魔鬼势力千变万化的表现与影响；而在这些事物中，都有类似的传染模式和领导型的人物。这就在表示着人类已有一种隐秘的天生的需要。以及有一种永不间断、纵情犯罪与败坏的欲望。接着，天主也让他看到救赎计划中的先知先觉性的人物，这些人物按照着天主预定的特别方式来做天主权势的象征，好像就是天主本身的肖像一般。从莫基瑟德开始，他是耶稣的预像。按照他在天主内的司祭值而论，他是永远的天使般的司祭。他当人类的领袖，他准备奠定基础、建造，并且分开人类的家庭。艾曼尼修女也看到由哑巴郎到梅瑟，由梅瑟到众先知，他们之间相连的方式，他们都是我们今天司祭的典型的代表。天主也启示给艾曼丽修女知道，先知们所拥有的司祭恩惠以及执行的方式以及其中的意义。比如说，他看到了厄里叟的历史。厄里叟把自己的手杖交给格哈奇，要拿去放在熟能女子已经死去的孩子身上。在厄里叟的手杖之内，很奇妙的存在着他的使命与全能。这只手杖就好像是他手臂的延长一样，在这里，天主也让艾曼丽修女看到，主教的权杖和国王的王权也都是有代表意义与能力的。如果主教和国王都能够有信德的去运用他的权杖和他的王权的话，那么他们就是以某种的方式跟天主结合了。他们原本就是由天主取得地位，而且天主把他们选拔出来，是为了使他们与其他人有所不同。不过格哈奇的信心不坚定，熟能女子也认为只有厄里叟本人来才能帮助她的孩子，所以在这种情况之下。天主给厄里叟的神权以及手杖之间有了人为的因素介入，所以手杖就没办法治愈病人了。最后，厄里叟必须祈祷，并且把自己的身体用手对手、口对口、胸对胸的方式贴在小孩子的身上，然后小孩子的灵魂才能够返回他的肉体内，重新复活起来。这种治病的方式，也在预先表示着耶稣的死亡。厄里叟透过天主赏赐给他的信心跟全能，重新在人类身上打开了亚当、厄娃堕落之后所关闭的恩宠的大道。这个恩宠与赎罪的大道，就是指人的头部、胸膛跟手足这些通路。恶里手，他伸展四肢，就像一具活生生、象征性的十字架，趴在小孩子这个已经死了、已经关闭的十字架上。他赔偿赎,赎回了孩子的父母因着头部、心灵和手足所犯的罪过。而以上这几个神事都是并排着出现，让艾曼丽修女看到。同时还出现了另外一个神事，也就是耶稣的武伤和他死在十字架上的图像。因此，在这些图像中，我们认出了耶稣和先知之间的和谐一致的关系。先知们经常预表着将来耶稣的情况。自从耶稣被钉上十字架以后，治愈的神恩。重新回到了天主教会的思夺和平信徒的身上，因为只要基督信徒真实的生活在天主内，并且和他同定在十字架上一同的结合，那么这个恩宠的大道就会被重新开启，因着耶稣神圣的武伤，使得恩宠重新由这些大道再度回到人的身上。接着，艾曼丽修女看到另外一个象征性的图像，在解释天主恩宠的程度。她看到有三个技师在做一个蜡人。第一个技师用了很漂亮的白蜡来制作，他的手很巧，也很聪明，不过太过自负。耶稣的肖像没有在他的心里，所以呢，他的工作没有价值。他没有办法做出一个看起来很有生命力的作品，而第二个技师他所用的蜡不如第一个技师的那么白，他的怠惰跟固执破坏了一切，到最后竟然一事无成。第三个技师笨手笨脚、拙劣不堪，可是他却非常的诚朴，很勤奋的用普通的黄蜡继续努力的工作下去。他做出了一个好像会说话的塑像，虽然这个面庞粗糙了一点，但是他的工作却是很出色的。这就在预示着，将来许多出名的宣道士吹嘘着他们世俗的聪明智慧，结果却一事无成；相反的，却有许多很贫穷、没有学识的普通人，他们借着自己仅有的私祭职。却行使了治疗和祝福的恩典。天主也使艾曼利修女看到门徒们被遣发到世界各地去，去粉碎魔鬼的势力，并且分施祝福。可是他们所进入的这些地方，几乎完全为邪魔恶人所侵害了。耶稣借着他完美的赎罪，为那些已经领受圣神。或者是要领受圣神的人争取到了攻击撒旦的权利。耶稣也说过：“你们是世上的盐。”这就表示世界需要基督徒来改变，而也就因为如此，盐水乃是圣水主要的要素之一。接着，天主也让艾曼丽修女看到人很小心翼翼的。在固守着肉体的需要以及生活中所有的细节，人类开始崇拜大自然，有迷信，有魔法，有催眠术，有冒牌的奇迹，也有凡俗的美术跟科学。所有这些都用来疏解死亡的痛苦，用来引人犯罪，用来引人蒙蔽良心。可是这些方法。却被人丝毫不苟的，甚至用狂热的心去实行着，而也就是这些人刻意的把教会的礼仪规范来当作是迷信，是一种把戏。他们认为所有其他一切的事都比这些信仰有价值，都可以随意的取代天主的规范，而他们却将自己的生活完全归纳在一些奇怪的礼仪跟细节当中。受这些礼仪细节的控制，唯独天主的王国，他们不加注意，他们宁愿做世界的奴隶。各位听众朋友，如果您有任何的问题想要询问，您都可以上网搜寻我们的终生加播的 Facebook， 留下您的私讯，我们就会在节目中或者是以文字来回答您。今天我们的节目就跟大家分享到这边，愿天主祝福各位，我们下周同一个时间再会。